0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren heute mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Branchen zu Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über das Thema Wasserstoff, das derzeit in aller Munde ist. Man kann ja praktisch keine Zeitung mehr aufschlagen, ohne neue Nachrichten zu dem Thema zu lesen. Wenn ich sage wir, Wen meine ich da? Da meine ich Christiane Kappes, Niklas Ganzauge sowie mich selbst, Friedrich von Burchardt. Wir sind alle Partner bei CMS und sind im Energierecht tätig und deshalb liegt für uns das Thema Wasserstoff auch nahe. Ich würde allerdings gerne, bevor wir in das Thema einsteigen, vorab jeden in der Runde hier fragen, was ihn oder sie eigentlich persönlich mit dem Thema Wasserstoff verbindet oder was es für denjenigen eigentlich so besonders macht, dass wir heute darüber einen eigenen Podcast
1: machen. Danke, Friedrich. Ich denke einfach, dass Wasserstoff als Energieträger der Zukunft ein ganz wesentlicher Baustein für eine klimaneutrale Wirtschaft darstellen wird. Wasserstoff ist eben keine Energiequelle wie Erdöl und Kohle oder wie Wind und Sonnenenergie. Wasserstoff ist eigentlich vielmehr ein Energiespeicher und äh, genau darin liegt seine Bedeutung, denn wir haben auf der Erde, das wissen wir, nahezu unbegrenzt Wind- und Sonnenenergie und die machen wir uns auch zunutze. Wir fördern in Deutschland erneuerbare Energien seit über 20 Jahren, äh, nur speichern können wir häufig die Energie nicht ähm, oder den erzeugten Strom. Jedenfalls nicht in ausreichender Menge. Das äh, wird häufig klar, wenn wir Starkwindphasen haben und wir dann in der Zeitung lesen, wie viele äh, Turbinen wieder abgestellt werden mussten. Oder wir sehen die äh, Windenergieanlagen an Land, die sich nicht drehen. Und die Idee ist, dass wir künftig diesen überflüssigen Strom in Wasserstoff umwandeln und die Energie auf diese Weise speichern.
2: Genau, ähm, Niklas. Das, ist, äh, das ganze Thema ist extrem dynamisch. Das finde ich ähm, besonders spannend. Wir hören ja im Moment nahezu täglich von neuen. Wasserstoffprojekten und um mal eins hervorzuheben, das ist das Beispiel des Kohlekraftwerks Moorburg hier in Hamburg. Da erleben wir die Energiewende tatsächlich wie im Zeitraffer. Das Kraftwerk wurde erst vor sechs Jahren in Betrieb genommen und wird jetzt schon ab dem Sommer keinen Strom mehr produzieren. Mitte Januar ist bekannt geworden, dass die Stadt Hamburg am Standort Moorburg mit mehreren Unternehmen eine der größten Wasserstofferzeugungsanlagen in Europa bauen will. Da wird also überflüssiger Strom aus Windkraft und Solarenergie zur Elektrolyse genutzt, um dann grünen Wasserstoff zu produzieren. Und das ist doch ja, ganz beeindruckend.
0: Christiane, das ist ja wirklich hochinteressant, wenn man sich ja. anguckt, wie viel da in ganz kurzer Zeit passiert, wovon man früher gar nicht geträumt hätte. Ich hätte da noch einen Aspekt, den ich gern beisteuern würde. Und zwar ist das das Erdgasnetz. Wir haben ja ein europaweit wirklich bestens ausgebautes Versorgungsnetz für Erdgas von den Grenzen bis zum letzten Kunden. Und wenn man sich vorstellt, dass wir ja im Zweifel, wenn die Klimaversprechen alle wahr werden sollen, ab 2050 kein Erdgas mehr als fossile Energie verbrauchen und nutzen, dann steht dieses ganze Wasser äh Erdgasnetz, grundsätzlich dem Wasserstoff zur Verfügung. Man wird da teilweise etwas aufrüsten müssen, ist aber weit davon entfernt, wenn man ein komplett neues Netz für Wasserstoff bauen müsste. Jetzt haben wir alle drei mal persönlich sozusagen gesagt, warum uns das Thema Wasserstoff jetzt tangiert und was uns dabei speziell einfällt. Ich würde gern, bevor wir in die Diskussion einsteigen, noch mal ganz kurz auf die Farben, sogenannte Farbenlehre von Wasserstoff zu sprechen kommen. Ich denke, das ist schon wichtig, dass man der Diskussion folgen kann. Ähm, der Wasserstoff, über den eigentlich alle reden, das ist der sogenannte grüne Wasserstoff. Der wird aus erneuerbaren Energien hergestellt, ist klimaneutral und des, deshalb auch ganz klar Ziel der Klimaschutzpolitik. Ähm, wenn man mal im Gegensatz dazu den grauen Wasserstoff nimmt, das ist der aus fossilen Energien hergestellte Wasserstoff. Das ist keine neue Wasserstoffart, sondern die ist im Grunde genommen schon uralt. Seit Jahrzehnten produziert die Industrie ja für eigene Zwecke ähm, sehr viel Wasserstoff. Und das ist eben in der Regel der graue Wasserstoff, der ganz häufig zum Beispiel aus Erdgas hergestellt wird. Ähm, schließlich ähm, möchte ich noch kurz den blauen Wasserstoff ähm, äh, erwähnen, weil der in der Diskussion jetzt auch eine relativ hervorgehobene Rolle spielt. Das ist auch Wasserstoff, der aus fossilen äh, Energien hergestellt wird, also zum Beispiel aus Erdgas. Allerdings wird dann das CO2, was dabei entsteht, wird abgeschieden und entweder gespeichert oder genutzt. Man sieht schon, dass der äh, blaue Wasserstoff jetzt nicht wirklich klimaneutral ist, weil immer noch ein geringer Anteil CO2 abgegeben wird. Und außerdem haben wir ja, wie wir alle aus der G Vergangenheit wissen, das Thema CO2-Speicherung. Ähm, das ist ein Thema, das ist politisch zumindest mal in Deutschland sehr vermint. Wenn man mal nach Norwegen guckt, da werden entsprechende Projekte aufgelegt. Der blaue Wasserstoff ist aber, glaube ich, persönlich wichtig für den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft, weil dort, also im Bereich der Industrie, große Mengen an klimaschädlichem Wasserstoff durch diesen Wasserstoff mit abgeschiedenem und gespeichertem CO2 ersetzt werden könnten. Es gibt natürlich, wie wahrscheinlich viele von Ihnen wissen, auch noch weitere Wasserstofffarben. Die würde ich aber jetzt nicht erwähnen, weil die, glaube ich, für unsere heutige Diskussion äh, keine Rolle spielen. Ähm, wir würden deshalb jetzt gerne fortfahren mit den konkreten Themen, über
1: die wir heute sprechen wollen. Friedrich, du hast da eben von klimaschädlichen Wasserstoff gesprochen. Das müsstest du mir noch mal erklären. Ich dachte immer, der sei irgendwie klimafreundlich hier. Ja, nee, das kommt natürlich darauf an, wie er hergestellt wird. Ne? Also der graue Wasserstoff, der, wie gesagt, seit Jahrzehnten
0: von der Industrie produziert wird, da werden fossile Energien eingesetzt und bei der Produktion wird CO2 frei. Also den, glaube ich, kann man durchaus als klimaschädlich ansehen. Und genau darum geht es ja, den zu ersetzen. Hat das deine Frage beantwortet? Ja, vielen Dank. Okay. Gut. Ähm, Christiane, du wolltest was sagen.
2: Gerne. Um Wasserstoff hat also ein Riesenpotenzial und das ist auch in der Politik ähm, so angekommen. Laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier sollen bis 2040 10 Gigawatt Erzeugung durch die sogenannte Elektrolyse zur Verfügung stehen. Friedrich, was steht politisch denn hinter dieser ungeheuren Aufmerksamkeit, die dieses Thema Wasserstoff derzeit hat?
0: Das ist natürlich ganz klar die Klimaschutzpolitik und das kommt Natürlich auch sehr stark von der europäischen Ebene. Jeder kennt das Stichwort Green Deal, mit dem die Kommission sich ja zum Ziel gesetzt hat, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent wird. Da gibt es eine ganze Reihe von Initiativen. Ich erwähne jetzt mal das Europäische Klimaschutzgesetz oder eben auch die im Sommer 2020 veröffentlichte europäische Wasserstoffstrategie. Auch da wieder die Frage natürlich, warum setzt jetzt auch die EU-Kommission so stark auf Wasserstoff? Das hat sehr viel damit zu tun, dass man mit Wasserstoff in Sektoren, die sehr energieintensiv sind, also zum Beispiel Industrie, Verkehr oder Gebäude, sehr viel CO2 einsparen kann, wenn man eben den grünen Wasserstoff nimmt. Und dann kommt noch dazu, dass Wasserstoff zwei Eigenschaften hat, auf die wir, glaube ich, auch später noch mal zu sprechen kommen müssen. Denn er ist einerseits sehr gut speicherbar und andererseits auch sehr gut transportierbar. Damit ist er, das haben ja auch eure Beispiele eigentlich gezeigt, sehr wichtig für die Einbindung von erneuerbaren Energien.
2: Ja, und auf der nationalen Ebene tut sich ja jetzt auch mittlerweile etwas im Sommer 2020 hat die deutsche Bundesregierung ihre Wasserstoffstrategie vorgestellt und sie plant einen eigenen Markt für die Produktion und die Nutzung von Wasserstoff zu schaffen.
0: Mich würde interessieren, wo liegen denn jetzt eigentlich die wirklichen Herausforderungen beim jetzt benutze ich mal das Wort beim Hochfahren einer Wasserstoffwirtschaft?
2: Vorab wir hatten gesagt, Wasserstoff bietet ein riesiges Potenzial für den Klimaschutz. So können durch den Einsatz von grünem Wasserstoff zum Beispiel bei der industriellen Anwendung große Mengen CO2 eingespart werden. Und da sind auch schon viele Unternehmen äh, am Tüfteln. Aber, und damit kommen wir dann zu den Herausforderungen, das ist natürlich alles mit sehr viel Geld und hohen Investitionen verbunden. Es müssen Elektrolysekapazitäten geschaffen werden, um den durch Wind und Solarenergie geschaffenen Strom dann auch in grünen Wasserstoff umzuwandeln. Und gen genau da muss auch Forschung und Entwicklung passieren bei der Herstellung von grünem Wasserstoff. Ähm, außerdem brauchen wir natürlich eine flächendeckende Infrastruktur für die Versorgung. Das hattest du, Friedrich, eingangs hier auch schon angesprochen. Also Netze, Wasserstofftankstellen und so weiter. Und es wird schließlich für eine Übergangsphase zumindest auch nicht ganz ohne den Einsatz von blauem Wasserstoff in der Industrie gehen, der dann durch Abscheidung und Speicherung von CO2 hergestellt wird. Aber vielleicht sprechen wir erstmal über die grundsätzlichen Voraussetzungen dafür.
0: Gerne. Das kann ich, glaube ich, ganz kurz machen. Das sind drei Punkte, die besonders wichtig sind. Das ist einmal der Ausbau der Herstellungskapazitäten. Also bei grünem Wasserstoff wird das im Wesentlichen die Elektrolyse sein. Es gibt aber natürlich auch noch andere Verfahren dann brauchen wir natürlich einen erheblichen Ausbau der erneuerbaren Energien, denn die sind ja der Ausgangs sozusagen Rohstoff, mit dem der grüne Wasserstoff hergestellt werden soll. Und drittens, das hattest du ja gerade auch schon erwähnt, Christiane, wenn wir den blauen Wasserstoff für diese Übergangsphase mehr in den Markt bringen wollen, dann müssen wir auch, auch wenn es uns in Deutschland nicht gefällt, über das Thema CO2-Speicherung oder Nutzung sprechen. Wenn man einen Strich drunter macht, fällt mir noch eins ein, was, glaube ich, auch für den europäischen Markt sehr wichtig ist. Wir brauchen gemeinsame technische Normen und Vorschriften, damit so ein Wasserstoffbinnenmarkt in Europa grenzübergreifend überhaupt entstehen kann.
2: Äh, Im Moment gilt der Wasserstoff nach wie vor äh, noch als nicht wettbewerbsfähig. Wie kann man das eigentlich erreichen? Wo liegen für die Unternehmen die Herausforderungen dabei?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich so, im Moment ist der grüne Wasserstoff ohne staatliche Förderung nicht marktfähig. Also je nachdem, welche Bedingungen man annimmt, kostet der derzeit ungefähr dreimal so viel wie äh, grauer Wasserstoff. Also da muss klar deutlich gefördert werden. Aber natürlich ist das auch eine Herausforderung für die Wirtschaft. Denn das geht ja nicht nur die Energiewirtschaft an, sondern wie wir gesehen haben, auch zum Beispiel die Industrie, die im großen Umfang Wasserstoff nutzt. Hier muss entsprechend die Bereitschaft sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Neue Geschäftsmodelle müssen entwickelt werden. Und dafür brauchen die Unternehmen natürlich auch die notwendige Rechts- und Planungssicherheit, damit sie Risikokapital in wahrscheinlicher sehr erheblichem Umfang, gerade beim Thema der Herstellung, bereitzustellen.
2: Stimmt. Also wird es wohl davon abhängen, wie schnell die Beteiligten hier die notwendige Infrastruktur und Technologie dann vorantreiben können. Und damit sind wir dann ja auch schon bei dem eigentlichen Thema, nämlich bei dem Rechts- und Ordnungsrahmen, denn der scheint ja ein wenig in seiner Zeit stehen geblieben zu sein.
0: Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Also wenn man sich zum Beispiel mal das Energiewirtschaftsgesetz anguckt, da wird Wasserstoff zwar unter die Definition von Gas subsumiert. Allerdings, wenn man sich den Transport in Fernleitungen anguckt, dort ist Voraussetzung, dass es sich um Erdgas handelt. Also Wasserstofftransport durch Fernleitungen, das sind die großen Transportleitungen, ist derzeit vom Gesetz schlichtweg nicht erfasst. Hier wird man sicherlich sehr stark nachbessern müssen. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Das Zweite, was mir spontan einfällt, auch darüber haben wir schon gesprochen, ist das Thema blauer Wasserstoff. Wir haben im Moment in Deutschland keinen Rechts- und Ordnungsrahmen, für die Speicherung von CO2. Es gibt also rechtlich sicherlich deutliche Fortentwicklungsnotwendigkeiten, um den Markthochlauf von Wasserstoff sicherzustellen.
2: Genau. Zumindest hat ja das Bundeswirtschaftsministerium jetzt Mitte Januar einen Referentenentwurf für eine ENWG-Novelle vorgelegt, der sich befasst mit der Regulierung von Wasserstoffnetzen. Und damit soll übergangsweise ein zügiger Einstieg in die Wasserstoffinfrastruktur ermöglicht werden, bis dann auch die EU-Kommission europa europaweit entsprechende Rahmenbedingungen schafft. Friedrich, wie siehst du das? Ist das ein Schritt nach vorn oder wie sehen konkret hier die Vorstellungen der Regierung eigentlich aus und wie werden die im Markt aufgenommen?
0: Das ist in der Tat eine spannende Frage. Im letzten Jahr hat ja schon die Bundesnetzagentur zu dem Thema Regulierung von Wasserstoffleitungen eine Konsultation gestartet, die ein, ich sag mal vorsichtig, sehr vielschichtiges Bild ergeben hat. Aktuell, ganz aktuell, also im Grunde genommen letzte Woche, wenn ich äh, richtig sehe, hat auch das Wirtschaftsministerium einen Referentenentwurf für eine Novellierung des ENWG vorgelegt, wo es auch äh, um Wasserstoff und um die Aufnahme eines Wasserstoffkapitels geht. Zentral dabei ist, ähm, dass die Betreiber, die zukünftigen Betreiber von Wasserstoffnetzen sich entscheiden können, ob sie der Regulierung unterfallen wollen oder ob sie das in Anführungsstrichen unreguliert machen wollen. Soweit allerdings sie sich dazu entscheiden, in die Regulierung zu gehen, dann müssen die Wasserstoffnetze von den Erdgasnetzen getrennt sein. Es soll auch keine gemeinsame Entgeltbildung geben. Also der Wasserstofftransport, der am Anfang ja wegen der geringen Mengen wahrscheinlich sehr teuer ist, müsste deutlich subventioniert werden. Und es soll auch eine äh, buchhalterische Trennung in den Unternehmen zwischen Erdgas und Wasserstoff ähm, hergestellt werden. Ab 2024 soll es sogar einen eigenen Netzentwicklungsplan für Wasserstoff geben. Das hat viele erstaunt, weil viele gedacht haben, dass man den Wasserstoff dann in die bestehenden Netzentwicklungspläne für Erdgas integriert. Ähm, last but not least soll auch der Betrieb von Netzen und Anlagen zur Erzeugung und Speicherung von Wasserstoff getrennt werden. Das ist sicherlich etwas, was gerade auch die Fernleitungsnetzbetreiber nicht so gerne sehen, weil die, glaube ich, auch die Fantasie hatten, in dem Bereich, also auch bei den Anlagen, tätig zu werden.
2: Ja, Friedrich, jetzt hast du das Wahlrecht angesprochen. Da werden ja Unternehmer, Betreiber überlegen müssen, ob sie das dann tatsächlich ausüben. Da wird ein Kriterium auch sicherlich sein, die Frage der Genehmigung für solche Wasserstoffnetze. Denn wenn sich ein Betreiber dann für die Regulierung nach dem Energiewirtschaftsgesetz entscheidet, dann finden nach dem Entwurf auch die Vorschriften des Gesetzes über die Planfeststellung und die Genehmigung, also die Zulassung von Leitungen Anwendung. Und das hat einen entscheidenden Vorteil, denn damit würden dann auch die gesetzlichen Beschleunigungsvorschriften, und da gibt es einige im ENWG, für das Verfahren für solche Netze dann ähm, greifen. Und ein weiterer Aspekt, ähm, den ich hier einmal anführen würde, das ist die enteignungsrechtliche Vorwirkung. Also eine Zulassung einer Leitung nach dem Energiewirtschaftsgesetz hat enteignungsrechtliche Vorwirkungen. Das heißt, damit wird entschieden über die Zulässigkeit der Enteignung von Grundeigentum, das man für solche Vorhaben in Anspruch nehmen muss. Das muss dann also nicht in einem langwierigen, anschließenden Enteignungsverfahren mehr gesondert gemacht werden. Das ist schon ähm, ein sehr großer Vorteil. Wenn sich der Betreiber aber gegen die Regulierung nach dem ENWG entscheidet, dann wäre wie auch schon nach der jetzigen Rechtslage für die Errichtung und den Betrieb so einer reinen Wasserstoffleitung in der Regel dann eine Planfeststellung oder eine Genehmigung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Ähm, da gibt es halt die entsprechenden Beschleunigungsvorschriften nicht und auch keine enteignungsrechtliche Vorwirkungen. Ähm, das macht auch in der Praxis tatsächlich einen Unterschied. Weil in beiden Fällen, das muss man sehen, sind die inhaltlichen Anforderungen an solche ja auch umweltrelevanten Vorhaben ohnehin schon sehr hoch. Also beispielsweise das Naturschutzrecht, das Artenschutzrecht und so weiter. Und das sollte man keinesfalls unterschätzen, denn wir sehen, dass das erhebliche Zeit in Anspruch nimmt. Beispielsweise... Was man ja regelmäßig hat, sind ähnlich gelagerte Verfahren, zum Beispiel für den Netzausbau der ja, Höchstspannungsleitungen oder sonstige Infrastrukturen. Und deshalb ist auch die ganze Debatte um die Regulierung von Wasserstoffnetzen auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass Infrastrukturplanung in Deutschland mittlerweile ja eine echte Fortschrittsbremse geworden ist. Ähm, häufig vergeht von der Planung bis zum Bau oder Baubeginn ein ganzes Jahrzehnt. Und ähm, deshalb meine ich, der Gesetzgeber ist hier klar aufgerufen, dafür zu sorgen, dass das Zukunftsthema Wasserstoff jetzt nicht von der Genehmigungsseite her ausgebremst wird. Und deswegen ist es auch richtig, dass dieser Referentenentwurf die Errichtung und den Betrieb von reinen Wasserstofftransportleitungen auch in das Planfeststellungs- und Genehmigungsregime des Energiewirtschaftsgesetzes aufnimmt, wenn das auch derzeit nur in Form einer Übergangsregelung
0: der Fall ist. Wenn ich das zusammenfasse, dann kann man glaube ich sagen, dass offensichtlich doch noch erheblicher Regelungsbedarf steht. Geht es eigentlich dabei nur um die Nutzung bestehender Infrastruktur oder auch um Neubau?
2: Das eine ist der Neubau. Das ist der Aspekt, den ich eben beschrieben hatte. Aber natürlich steht auch im Raum die Nutzung bestehender Infrastruktur. Und dafür sieht der Referentenentwurf immerhin vor, dass die Umrüstung bestehender Erdgasleitungen auf den Transport von Wasserstoff im Wege eines Anzeigeverfahrens zugelassen werden kann. Und in diesem Verfahren muss dann auch keine umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden, was in der Regel der Fall wäre bei einem Neubau. Das ist also zu begrüßen. Man muss aber sagen, dass diese Erleichterung, nur für die Änderung des Transportmediums selbst gilt. Also Änderungen an der Leitung, beispielsweise Durchmesser und so weiter, die sind von dieser Privilegierung wohl nicht erfasst.
0: Das ist sehr interessant. Ich würde jetzt gerne nochmal das Thema Erzeugung in den Vordergrund rücken. Und zwar bezogen auf die Frage, welche Herausforderungen stellen sich eigentlich für die Unternehmen, die Erzeugungsanlagen für grünen Wasserstoff bauen wollen?
1: Du hast es vorhin äh, gesagt, Stichwort Farbenlehre, ähm, der für die Elektrolyse benötigte Strom muss, also für diesen grünen Wasserstoff, den wir wollen, den klimafreundlichen, aus erneuerbaren Energien stammen. Und ähm, da haben wir Wind und Solar, Biogas und anderes. Aber ganz besonders im Fokus steht hier eigentlich die Offshore-Windenergie als attraktive Technologie, denn das findet auf dem Mehr statt, ähm, äh, weniger, greift weniger ein in die Rechte äh, der Bürger, wenn äh, Anlagen an Land errichtet werden. Und vor allen Dingen aber mh, weht auf See der Wind stetiger. Es gibt also mehr sogenannte Volllaststunden. Die Investition dort führt mit anderen Worten zu mehr äh, Stromertrag. Und deswegen hat auch die Bundesregierung äh, diese Erzeugung von grünem Wasserstoff auf See explizit als Chance für die Weiterentwicklung der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland angesehen. Also
0: von der Hohen See, glaube ich, haben ja alle schon gehört. Aber Niklas, wie läuft das eigentlich technisch ab? Und vor allen Dingen auch, welche Besonderheiten gibt es bei der Projektentwicklung zu berücksichtigen?
1: Also grundsätzlich gibt es zwei Szenarien, die denkbar sind. Entweder kann Strom direkt vor Ort, wo er erzeugt wird, auch in Wasserstoff umgewandelt werden und dann per Schiff ans Festland transportiert und dort in ein Netz, über das sie ja sprach, eingespeist werden. Da wird also die Errichtung der teuren Netzanbindung vermieden. Aber die Errichtung eines Offshore-Elektrolyseurs birgt natürlich technische Herausforderungen. Wir haben viele dieser technischen Herausforderungen bei, sagen wir mal, konventionellen Offshore-Windparks in unserer Praxis gesehen. Und den muss man sich stellen, aber auch die Offshore-Windindustrie hat sich da entwickelt. So bin ich zuversichtlich, dass auch die Offshore-Elektrolyse möglich sein wird. Erste Testprojekte gibt es ja bereits. Die Alternative zu dieser Produktion des Wasserstoffs Offshore ist, dass der, erstmal der Strom, der dort erzeugt, erzeugt wird, über Stromleitung ans Festland transportiert und dann landseitig in Wasserstoff umgewandelt wird. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja, was Macht mehr Sinn? Gibt es da schon Überlegungen? Also es dürften verschiedene Faktoren hier äh, reinspielen. Zum einen die Entfernung des Offshore-Windparks von der Küste. Äh, wenn, äh, wenn da äh, hunderte Seemeilen zwischen Küste und Offshore-Windpark liegen, dann ist die Netzanbindung teuer äh, und äh, äh, Gebiete von großer Wassertiefe sind schwierig zu erschließen. Das würde äh, also schwierig werden dann würde man wahrscheinlich eher Offshore auch eine Elektrolyse betreiben. Es können aber auch ganz andere Dinge äh, da reinspielen, beispielsweise die Sektorenkopplung, wie wir das nennen, also die Verzahnung verschiedener Bereiche der Energieerzeugung und der Nutzung. Ähm, vor, an der Küste von äh, Schleswig-Holstein-Westküste gibt es beispielsweise ein Projekt für eine Onshore-Elektrolyse, weil man dort plant, die Prozesswärme, die dabei entsteht bei der Herstellung des Wasserstoffs, gleich in das Wärmenetz einzuspeisen. Also dann macht es natürlich Sinn, den Wasserstoff erstmal landseitig zu erzeugen und dort auch dann die Prozesswärme nutzen zu können.
0: Sag uns doch noch was zu dem passenden
1: Rechtsrahmen.
0: Wie sehen denn die rechtlichen Voraussetzungen aus, die dafür vorliegen müssen?
1: Ja, gerne. Also ich meine, über die landseitige Erzeugung und den Transport habt ihr ja ges gesprochen. Das, da äh, äh, will ich nichts wiederholen. Aber wenn wir jetzt von der Erzeugung äh, von Wasserstoff auf See sprechen, dann sprechen wir ja auch von, von Planungen, die dort äh, erfolgen müssen. Und ähm, der Gesetzgeber hat vor einiger Zeit das ähm, Windseegesetz geschaffen. Das ist also das Gesetz, was in Deutschland die Nutzung der Windenergie auf dem Meer regelt. Und dort hat er die Möglichkeit vorgesehen, dass... Das nennt sich sonstige Energiegewinnungsbereiche, dass solche ausgewiesen werden. Und das ähm, liegt in der Verantwortung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Wir sagen kurz BSH. Und das BSH hat tatsächlich kurz vor Weihnachten einen Flächenentwicklungsplan veröffentlicht. Und dieser weist jetzt zwei derartige Flächen aus, also solche Energiegewinnungsbereiche. Äh, einen in der Nordsee und einen in der Ostsee. Das ist jetzt für eine Übergangszeit äh, wahrscheinlich ein erster Anstoß. Mittel- und langfristig reicht das natürlich nicht um die Wasserstoffwirtschaft äh, offshore äh, den nötigen Schwung zu verpassen. Aber immerhin ist das mal ein Anstoß und ähm, weitere äh, Projekte dort werden wahrscheinlich und weitere Planungen werden folgen.
2: Mhm. Niklas, wenn ich da einmal einhacken kann, sind wir denn damit dann mit den rechtlichen Hürden für die Erzeugung von grünem Wasserstoff tatsächlich am Ende? Die Elektrolyse ist ja auch sehr stromintensiv, sodass ich mich frage, ist nicht auch die Belastung mit der EEG-Umlage dann dort ein relevanter Faktor oder eine ja, Bremse?
1: Mhm. EEG-Umlage, das kennen wahrscheinlich viele äh, aus der Zeitung, vielleicht noch mal ganz kurz erklärt. Die Erzeugung von Strom aus Wind- und Sonnenenergie insbesondere wird in Deutschland ja seit über 20 Jahren gefördert. Äh, die Kosten, äh, die damals gigantisch hoch lagen, fünfmal so hoch wie, wie heute, ähm, diese Kosten... Ähm, werden auf Stromverbraucher schlichtweg umgelegt. Wir, also, wir zahlen also alle mit der EEG-Umlage, wenn wir Strom verbrauchen, unseren Beitrag für diesen Teil der Energiewende. Und das sind immerhin im Moment 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Und damit nur, um so eine Größenordnung zu haben, anderthalb mal so viel wie der eigentliche Strompreis an der Börse. Diese Umlage ist auch dann zu zahlen, und das mag vielleicht so ein bisschen befremden, ist jedenfalls auch dann zu zahlen, wenn der Strom aus Wind- oder Sonnenenergie erzeugt wird. Und das ist natürlich eine weitere Hürde, wenn man jetzt Wasserstoff aus grünem Strom produzieren will. Denn da würde diese Umlage dann grundsätzlich auch anfallen. Und das hat der Gesetzgeber jetzt auch erkannt. Und man kann sagen, in letzter Minute eine entsprechende Regelung in das neue EEG aufgenommen das EEG, also das erneuerbare Energiengesetz, das ist seit 20 Jahren die Grundlage für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und wird alle drei bis vier Jahre etwa überarbeitet. Und die letzte EEG-Novelle, die jetzt gerade erst in Kraft getreten ist, zum 1. Januar, sieht nun also die Erzeugung von grünem Wasserstoff vollständig von der EEG-Umlage befreit an. Das ist sozusagen der eine Teil. Aber auch, Friedrich, du hattest es ja gesagt, der blaue Wasserstoff wird... Voraussichtlich wichtig als, als Übergangstechnologie. Und deswegen ist auch im Moment vorgesehen, dass ähm, auch der blauen oder sogar grauen Wasserstoff tatsächlich produziert, äh, künftig entlastet wird. Das geschieht durch diese sogenannte besondere Ausgleichsregelung. Ähm, danach werden stromintensive Unternehmen von der EEG-Umlage befreit oder sie wird reduziert, damit diese Unternehmen im internationalen Wettbewerb nicht benachteiligt werden. Ich hatte über die Höhe dieser, dieser Umlage gesprochen. Und dieser Wettbewerbsaspekt ist natürlich auch bei der Wasserstofferzeugung ein großes Thema. Also jetzt hat der Gesetzgeber diese besondere Ausgleichsregelung, wie es heißt, auf Unternehmen ausgeweitet, bei denen die Erzeugung von Wasserstoff den größten äh, Beitrag zu ihrer Wertschöpfungskette leistet. Man wird aber vermuten, dass diese Erzeugung von Blauem und sogar Grauem Wasserstoff ähm, nicht dauerhaft durch Befreiung von der EEG-Umlage gefördert wird. Aber jedenfalls ist das immerhin für diese Brückentechnologie äh, derzeit vorgesehen. Niklas,
0: und ähm, was erwartest du? Ähm, ist damit die, das sozusagen Fortentwicklung des EEG-Förderregimes erstmal zu Ende oder wird das jetzt mit
1: hoher Schlachtzahl weitergehen? Ja, also ich finde, in im letzten halben Jahr hat sich doch wirklich viel getan, wenn wir jetzt eben auf unser Gespräch zurückschauen. Das haben wir dort gesehen, wir lesen das täglich in den Nachrichten. Aber es gibt auch noch viel Regelungsbedarf, das ist klar. Wenn ich zurückdenke, vor 20 Jahren das kam das EEG, die Förderung war wahnsinnig hoch, aber sie konnte kontinuierlich runtergehen. Und jetzt haben wir eine, einen sehr hohen Marktanteil an erneuerbaren Strom in unseren Netzen. Und äh, genauso würde ich das auch für die Wasserstoffwirtschaft erwarten. Wir stehen jetzt am Anfang. Bisher ist das jetzt eine Anschubförderung für Investitionen, die es gibt. Äh, aber ich denke schon, dass weitere Fördermaßnahmen geplant sind. Das wird ja teilweise auch besprochen. Wir dürfen allerdings dabei noch ein kleiner rechtlicher äh, Seitenaspekt, äh, der wichtig ist, den europäischen Rechtsrahmen nicht äh, außer Acht lassen. Äh, zum Beispiel das EU-Beihilfenrecht. Die deutschen Förderregelungen zur Energiewende werden ja durchaus auch kritisch unter die Lupe genommen. So ist zum Beispiel die beihilfenrechtliche Genehmigung des EG 2021, also der neuen Novelle jetzt, derzeit noch nicht erfolgt. Die steht noch aus. Und auch künftige Fördermaßnahmen wird man auf ihre Vereinbarkeit mit Beihilferecht immer überprüfen müssen. Man darf also gespannt sein, aber... Ich denke, wir sind in der Entwicklung des Rahmens noch nicht am Ende, jedenfalls mit unserem Überblick, den wir heute geben können über diesen Rahmen. Damit sind wir jetzt erstmal am Ende.
2: Ja, genau. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil wir drei haben ja hier erst den Auftakt gegeben heute.
0: Ja, das war das passende Schlusswort. Wir bedanken uns bei Ihnen allen, die die Zeit hatten, heute uns zuzuhören. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse. Und wir werden demnächst mit einem weiteren Podcast weitere Themen rund äh, um die Frage Markteinführung und Hochlauf von Wasserstoff beleuchten. Wenn Sie zwischendurch Interesse haben, sich zu informieren, dann nutzen Sie gerne unsere Webseite. Da haben wir zahlreiche Informationen zum Thema Wasserstoff zusammengefügt und dort finden Sie auch Namen von Kolleginnen und Kollegen, die Sie gerne ansprechen dürfen, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Vielen Dank.